0: En tu presencia Señor Un espacio para estar con Dios Reflexiones sobre la fe, la vida, la liturgia y la oración desde una experiencia católica Queridos hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos sean todos a este espacio de reflexión en torno a la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. El día de hoy leeremos y comentaremos brevemente los numerales 17 al 22 de la encíclica, en los cuales el Papa nos dice lo siguiente. Las reflexiones teológicas o filosóficas sobre la situación de la humanidad y del mundo pueden sonar a mensaje repetido y abstracto si no se presentan nuevamente a partir de una confrontación con el contexto actual, en lo que tiene de inédito para la historia de la humanidad. Por eso, antes de reconocer cómo la fe aporta nuevas motivaciones y urgencias frente al mundo del cual formamos parte, propongo detenernos brevemente a considerar lo que le está pasando a nuestra casa común. A la continua aceleración de los cambios de la humanidad y del planeta, se une hoy la intensificación de ritmos de vida y de trabajo, en eso que algunos llaman «rapidación». Si bien el cambio es parte de la dinámica de los sistemas complejos, la velocidad que las acciones humanas le imponen hoy contrasta con la natural lentitud de la evolución biológica. A esto se suma el problema de que los objetivos de ese cambio veloz y constante no necesariamente se orientan al bien común y a un desarrollo humano sostenible e integral. El cambio es algo deseable, pero se vuelve preocupante cuando se convierte en deterioro del mundo y de la calidad de vida de gran parte de la humanidad. Después de un tiempo de confianza irracional en el progreso y en la capacidad humana, una parte de la sociedad está entrando en una etapa de mayor conciencia. Se advierte una creciente sensibilidad con respecto al ambiente y al cuidado de la naturaleza, y crece una sincera y dolorosa preocupación por lo que está ocurriendo en nuestro planeta. Hagamos un recorrido que será ciertamente incompleto, por aquellas cuestiones que hoy nos provocan inquietud y que ya no podemos esconder debajo de la alfombra. El objetivo no es recoger información o saciar nuestra curiosidad, sino tomar dolorosa conciencia. Atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo... ...y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar. Contaminación y cambio climático. Contaminación, basura y cultura del descarte. Existen formas de contaminación que afectan cotidianamente a las personas... La exposición a los contaminantes atmosféricos produce un amplio espectro de efectos sobre la salud, especialmente de los más pobres, provocando millones de muertes prematuras. Se enferman, por ejemplo, a causa de la inhalación de elevados niveles de humo que procede de los combustibles que utilizan para cocinar o para calentarse. A ello se suma la contaminación que afecta a todos, debido al transporte, al humo de la industria, a los depósitos de sustancias que contribuyen a la acidificación del suelo y del agua, a los fertilizantes, insecticidas, fungicidas, controladores de malezas y agrotóxicos en general. La tecnología que ligada a las finanzas pretende ser la única solución de los problemas, de hecho suele ser incapaz de ver el misterio de las múltiples relaciones que existen entre las cosas y por eso a veces no resuelve un problema sino que crea otros hay que considerar también la contaminación producida por los residuos incluyendo los desechos peligrosos presentes en distintos ambientes se producen cientos de millones de toneladas de residuos por año, muchos de ellos no biodegradables, residuos domiciliarios y comerciales, residuos de demolición, residuos clínicos, electrónicos e industriales, residuos altamente tóxicos y radioactivos. La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. En muchos lugares del planeta, los ancianos añoran los paisajes de otros tiempos que ahora se ven inundados de basura. Tanto los residuos industriales como los productos químicos utilizados en las ciudades y en el agro pueden producir un efecto de bioacumulación en los organismos de los pobladores de zonas cercanas, que ocurre aun cuando el nivel de presencia de un elemento tóxico en un lugar sea bajo. Muchas veces se toman medidas solo cuando se han producido efectos irreversibles para la salud de las personas. Estos problemas están íntimamente ligados a la cultura del descarte que afecta tanto a los seres humanos excluidos como a las cosas que rápidamente se convierten en basura. Advirtamos por ejemplo que la mayor parte del papel que se produce se desperdicia ...y no se recicla... ...nos cuesta reconocer... ...que el funcionamiento de los ecosistemas naturales... ...es ejemplar... ...las plantas... ...sintetizan nutrientes que alimentan a los herbívoros... ...estos a su vez... ...alimentan a los, a los seres carnívoros... ...que proporcionan importantes cantidades de residuos orgánicos... ...los cuales dan lugar a una nueva generación de vegetales... ...en cambio... El sistema industrial, al final del ciclo de producción y de consumo, no ha desarrollado la capacidad de absorber y reutilizar residuos y desechos. Todavía no se ha logrado adoptar un modelo circular de producción que asegure recursos para todos y para las generaciones futuras, y que supone al máximo el uso de los recursos no renovables moderar el consumo, maximizar la deficiencia del aprovechamiento, reutilizar y reciclar. Abordar esta cuestión sería un modo de contrarrestar la cultura del descarte, que termina afectando al planeta entero, pero observamos que los avances en este sentido son todavía muy escasos. Queridos hermanos, el Papa nos llama a la reflexión en torno a un fenómeno denominado rapidación, el cual consiste en una continua aceleración de los cambios de la humanidad y del planeta, unidos a la intensificación de ritmos de vida y de trabajo para alcanzar objetivos y estilos de vida que no siempre contribuyen al bien común. En este sentido alerta el Papa que estos cambios y progresos a pasos agigantados deterioran la vida y el planeta y obviamente son realmente preocupantes. Quizá no nos hemos dado cuenta de ello, o quizás sí, pero en más de una oportunidad nos hemos visto envueltos en un ritmo de vida agobiante que prescinde de pausas que permitan disfrutar la naturaleza, la vida la compañía de los seres queridos, etc. Lo que le pasa al mundo se ve reflejado en nuestras costumbres. Ya casi nadie tiene tiempo para nada. Vivimos muy ocupados en nuestros asuntos. Y claro está, como no hay tiempo para contemplar la naturaleza, pues tampoco hay tiempo para cuidarla. La pandemia que estamos viviendo nos ha obligado a considerar que hay cosas y bienes que siguen siendo esenciales para nuestro desarrollo a pesar de que los hemos descuidado. Dice el Papa, hermanos, que después de un tiempo de confianza irracional en el progreso y en la capacidad humana, una parte de la sociedad está entrando en una etapa de mayor conciencia. Claro, esto lo escribió hace más de cinco años, cuando no había pandemia. Quizás hoy escribiría lo mismo, cambiando la frase una parte de la sociedad, por toda la sociedad. Porque el mundo entero ha sido puesto frente a una realidad nueva, que da cuenta de que el progreso es bueno, sí, pero debe procurar el bien común y el respeto de la vida y las condiciones en la que ella se desarrolla. De lo contrario, no tiene sentido progresar. La ciencia y la tecnología poco pueden aportar cuando las personas han perdido la capacidad de reflexión y visión integral de la realidad. No podemos vivir mecánicamente procesos que degraden nuestra condición humana. Es necesario pararnos a pensar en nuestras ideas, en nuestras prioridades. Es necesario desacelerar el ritmo o por lo menos no perder de vista el horizonte del progreso. El Papa nos recuerda que si bien el cambio es parte de la dinámica de los sistemas complejos, la velocidad de las acciones humanas le imponen hoy que las acciones humanas le imponen hoy contrasta con la natural lentitud de la evolución biológica la naturaleza tiene su ritmo y avanza según ese ritmo una estación sucede a otra un fenómeno sucede a otro y en orden se organizan los procesos naturales sin embargo, nuestro apuro nos ha hecho diseñar cosas o sistemas que luego no podemos controlar como dice Yuval Harari, los humanos siempre han sido mucho más duchos en inventar herramientas que en usarlas sabiamente. Es más fácil reconducir un río mediante la construcción de una presa que predecir las complejas consecuencias que ello tendrá para el sistema ecológico de la región. En el pasado conseguimos el poder para manipular el mundo que nos rodeaba y remodelar el planeta entero. Pero debido a que no comprendíamos la complejidad de la, ecolo de la ecología global, los cambios que hicimos involuntariamente alteraron todo el sistema ecológico y ahora nos enfrentamos a un colapso ecológico. Esta circunstancia, hermanos, nos lleva a pensar en lo que nos ha dicho el Papa en la encíclica. La tecnología que ligada a las finanzas pretende ser la única solución de los problemas, de hecho suele ser incapaz de ver el misterio de las múltiples relaciones que existen entre las cosas, y por eso a veces resuelve un problema creando otros. Este es el peligro de creer que la tecnología y la ciencia sin ninguna consideración antropológica y hasta ecológica pueden resolverlo todo. La ciencia y la tecnología no deben excluir al ser humano y a la naturaleza del fundamento de sus investigaciones. De los logros científicos eh, no deben estar deshumanizados. Los adelantos de la ciencia deben contribuir a generar una mejor humanidad y no al contrario. Sin embargo, somos parte de la cultura del descarte que alerta el Papa ha convertido nuestro planeta en depósito de porquería y que ha generado graves daños ecológicos, algunos irreversibles que debemos frenar y dentro de lo posible sanar. Creo yo, hermanos, que la solución no está en buscar vida en Marte y volar hacia allá cuando hayamos arrasado y destruido nuestro planeta, sino por el contrario, valorar la vida que tenemos aquí en todas sus manifestaciones y cuidarla con la misma devoción y esmero con los que lo hacía el pobre de Asís, el cual consideraba hermanos suyos al sol, al agua, a la tierra, a los animales y muy especialmente a las personas. Que él pues, San Francisco de Asís, ruegue por nosotros para que podamos repensar estas reflexiones y empecemos a cambiar costumbres y modos de vida que contribuyen a la cultura del descarte y la rapidación. Que Dios nos bendiga y nos conceda un maravilloso día. Gracias por escuchar este podcast. Si te gustó, compártelo. Nos encontramos la próxima semana.